0: Boa tarde, Requião.
1: Boa tarde, Marelli. É um prazer enorme conversar com você.
0: É, nós temos agora, Requião, mais um nome né, na disputa pelo governo do Paraná, pelo menos como pré-candidato, que é o ex-prefeito de Guarapuava, o César Silvestre Filho do PSDB. Como é que o senhor avalia a entrada dele para esse cenário da disputa ao governo do Paraná?
1: É uma representação da sua corrente, do seu partido. Eu fui muito amigo do pai dele. Do César Silvestre. Quando eu fui governador, o César Silvestre foi quem me ajudou a criar aquele programa de isenção de imposto para microempresa e redução brutal de imposto para pequenas empresas. E quando o velho Silvestre teve um infarto e candidato a prefeito de Guarapuava, eu saí de Curitiba e fui fazer a campanha dele em Guarapuava. Conheço pouco filho, no entanto.
0: É, mas é claro que evidentemente a gente tem um cenário aí até mais movimentado, né, porque até então nós tínhamos o seu nome apenas, né, e do Ratinho Júnior como candidato à pré é, à re a reeleição, né, para o governo do Paraná. Eu gostaria de saber como é que está a sua situação partidária, Requião, porque você deixou o MDB no ano passado, né, depois da eleição... É, da executiva no estado do Paraná, é, veio conversando com outros partidos, né? e precisa definir, evidentemente, né, para que partido que vai para poder é, disputar a eleição. Já há uma definição, Requião?
1: Marelli, nós estamos, nós os brasileiros, estamos criando frentes eleitorais. É? Vários partidos reunindo numa proposta básica. Eu já fui convidado para entrar na rede, no PSB, inclusive quem me fez o convite para entrar no PSDB, em nome do Siqueira, que é o presidente, foi o deputado aí de Ponta Aliel, Ele que me trouxe a notícia do convite. Eu tive convite para entrar no PDT, para entrar no PT, mas eu estou esperando que a frente se consolide. O importante para nós que estamos fazendo essas caravanas por todo o interior do Paraná é mobilizar a opinião pública para entender melhor a política, e criar uma frente para corrigir os erros absurdos que esse governo do Ratinho está cometendo no Paraná. Não há governo mais. É uma ilusão, é uma tapiação. Nós estamos pagando contas de energia elétrica e de água absolutamente razoáveis. Eu considero isso um roubo. Lucros incríveis para a Copel e a Sanepar, que não estão fazendo praticamente nada e mandando dinheiro para os acionistas. Fora do Brasil, Marelli. Gente que entrou num fundo de investimento e não sabe nem onde fica o Paraná. É erro em cima de erro. Nós estamos com uma ausência absoluta de governo. E nós temos que corrigir isso. Então, a consciência da população sobre o que acontece é tão importante quanto uma campanha eleitoral. Nós estamos nessa fase de levantar a consciência popular. E logo mais adiante nós vamos decidir um partido e eu me disponho a ser pré-candidato e com a experiência que eu adquiri em três governos do Estado, cá entre nós, hein, sem falsa modéstia, muito bem sucedidos, Ponta Grossa sabe disso, né? asfaltamento da cidade inteira, hospitais, colégios profissionalizantes, em parceria com os prefeitos que não eram nem do meu partido. Então nós temos que corrigir essa bobagem que foi a eleição de um rato para o governo do Estado.
0: Agora, é, o senhor destacou aí a questão do PSB e até disse que é, houve o convite do Carlos Siqueira através do deputado federal aqui de Ponta Grossa, o Aliel Machado, mas ele mudou de opinião, né? Porque ele deu entrevista para nós aqui no final do mês de dezembro, inclusive disse que o senhor é muito polêmico, que o PSB do Paraná não quer o senhor no partido, deu uma brigarada, inclusive teve uma nota assinada pela executiva do PSB do Paraná, né? Não a nacional, dizendo Maréli, que eles não aceitam eu, eu o não senhor. Vou,
1: eu não vou discutir isso com você. O PSB do Paraná está composto pelos caras que eu toquei do PMDB quando era presidente. Não tem nada a ver com o PSB Nacional. O PSB Nacional vai apoiar o Lula e essa gente toda vai sair. Eles vão sair correndo como um bando de rato quando entra um gato no recinto.
0: Não, mas eu... não, é, o caso,
1: não é o caso do aliel
0: é, eu gostaria, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Aliel, porque vocês já estiveram juntos né, em outra campanha. Como é que o senhor vê essas não, declarações Eu não,
1: não, não ouvi a sua entrevista com ele, mas foi ele que me ligou. Quando eu estava aqui em casa, inclusive com o presidente do PT, para dizer que havia um convite. E esse convite foi formalizado por outros canais e tudo mais. Eu acho que o PSB Nacional está tentando mudar o seu perfil. Está tentando deixar de ser um partido de picaretagem. E quer ser um partido nacional vinculado com a identidade do povo, com fraternidade, com amor pelas pessoas. O PSB daqui tá grudado no saco do rato como se fosse um carrapato.
0: Nós estamos conversando com o Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná. É... O senhor, é claro, evidentemente, até na última eleição, né, que concorreu ao Senado em 2018 e acabou não sendo eleito, recebeu muitas críticas pelo fato do senhor ter apoiado o PT, ter sido contra o impeachment da Dilma. né? Como é que o senhor vê isso hoje, os reflexos na, numa possível candidatura sua? Porque, afinal de contas, a esquerda ainda tem uma grande rejeição, né, Riquel?
1: Oh, eu vejo isso como uma maravilha. Eu não apoiei o impeachment, porque o impeachment era aquela ponte para o futuro, era para perseguir trabalhadores... Era para ferrar empresários brasileiros, paranaenses. Era o tal do liberalismo econômico, que é o desamor com o povo, falta de identidade com a população, o seu sofrimento. E era este horror que está acabando com o Brasil. Veja, hoje até o Papa Francisco diz que o capital não pode comandar o mundo. É um erro que se comete nacionalmente. E aqui no Paraná, de uma forma pequena e medíocre, é cometido pelo ratinho também. O rato. Não tem nada a ver com a administração pública, com competência, com conhecimento da economia, da sociologia, mas fundamentalmente não tem amor pelo povo. É o governo dos muito ricos, é o governo dos poderosos, das multinacionais. Você sabe que ele está dando isenção fiscal de 17 bilhões de reais para empresas e diz que essas empresas são secretas, provavelmente multinacionais. Marelli, agora, se eu e você, aí em Ponta Grossa, no momento de dificuldade, abrirmos uma pastelaria na esquina, vai ter o fisco cobrando o fiscal da gente. Mas as multinacionais não pagam, a Ambev não paga nada e diminui o número de operários. Não há nenhum acordo, se pode dizer, vamos diminuir o imposto, mas você vai colocar 5 mil empregos mais, na nossa cidade e no nosso estado. Não, é uma coisa servil, pequena, medíocre, coisa de rato, que não raciocina em favor da população. Isso que é terrível. Eu não quero nem falar em corrupção. Eu acho que nós temos que mudar essa política toda para fazer a política em favor do povo. Lembra de quando eu fui governador? Lembra o que eu fiz em Ponta Grossa, junto com o Joselito, que era prefeito, e outros prefeitos também? Nós construímos esse hospital, que é uma das maravilhas do Paraná, escolas profissionalizantes, lá naquele espaço da igreja, que construímos lá uma escola que hoje tem milhares de alunos. Nós construímos o primeiro centro esportivo adequado para as pessoas com deficiência. Sabe o que significa isso? Amor, solidariedade com os mais pobres, identidade com os problemas da população. Isso precisa voltar. Não se pode esperar nada de um rato desinformado que não entende de administração pública e que está aí, grudado no pai, dizendo que a polícia não pode receber nada. Mas dão 17, 17 bilhões, Marelli. Veja bem o que eu disse. Bilhões. É B de bola, não é M de Maria. E o povo está ferrado. Desemprego, salários baixos. O povo assaltando o povo mais pobre, assaltando o caminhão de lixo para comer, assando o pé de galinha. É uma coisa absolutamente incompreensível. Marelli, nós somos o país hoje que mais planta comida e mais exporta comida do mundo e o povo não tem o que comer. Está faltando arroz e feijão? Está tudo errado, vamos consertar isso.
0: Estamos conversando com o pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião, aliás, vários ouvintes já estão se manifestando aqui pelo 429-9870-9704, pedindo uma fala sua a respeito da situação dos pedágios no Paraná, né? Nós estamos vivendo um momento aí nas rodovias, né, sem concessão, a concessão vai ficar para depois das eleições. O senhor é, sabe que é sempre lembrado pela frase do ou baixa ou acaba, né? O senhor usou isso, inclusive, numa campanha, foi governador, só que o pedágio não baixou, não acabou, ainda ficou pior. Por que, que não é. deu para fazer entrei... um modelo melhor? Eu, quando o foi governador?
1: eu entrei com 42 ações recusei 42 vezes aumentos de pedágio e os promotores públicos do Paraná e os federais se manifestavam a favor do aumento, a favor das concessionárias e contra o povo do Paraná esses mesmos promotores que vocês viram na mídia que ganham 450 mil reais no mês e um juiz dava uma liminar e mandava aumentar hoje todo mundo sabe que isso é uma patifaria o pedágio é uma patifaria mas quero fazer você lembrar comigo do que aconteceu quando eu disputei um governo lá atrás contra o Jaime Lerner. O Jaime estava no governo, queria reeleição. Eu bati no pedágio, ele desabou nas pesquisas de opinião. Então, o que ele fez? Ele baixou um decreto e reduziu pela metade o pedágio do Paraná. Ganhou a eleição de não o Jaime, era ele que tinha feito o pedágio, mas a propaganda iludia dizendo que ele tinha reduzido o pedágio do Paraná. Ele ganhou a eleição e logo depois aumentou em 100% e depois veio essa loucura aí que os deputados estaduais da oposição já mostraram que além do preço absurdo que estava incluído na tarifa, eles ganharam mais 10 bilhões porque aumentaram o preço do pedágio em cima de obras que não foram construídas. É uma quadrilha amarela. Isso tem que causar indignação as pessoas que têm inteligência, que conseguem enxergar essa patifaria e o rato agora é de não, vou fazer o pedaço depois da eleição. São 62% de praças a mais, 15 praças a mais. E a Agência Nacional de Transporte Terrestre já disse que vai ser muito mais caro do que agora. Você veja, nós temos que nos livrar disso. Nós temos que derrotar essa gente nacionalmente. Porque agora eles disseram que quem faz a tarifa... É o governo federal, eles doaram as estradas do Paraná para o governo federal. Meu Deus, só que ninguém enxerga que isso é uma patifaria? Pergunta aí para o Silvestre, quando ele for no seu programa, o que ele acha dessa barbaridade.
0: Então o senhor atribui ao judiciário o fato de não ter conseguido fazer com que o modelo fosse Eu atribuo à
1: corrupção. Quando a gente recusava um aumento... O Ministério Público vinha e dizia que o aumento tinha que ser dado, ele estava agindo contra o governador e contra o Paraná. Foi uma briga dura. Faltou que a imprensa se mobilizasse para a opinião pública entender mais. Era um acerto, aquele acerto com o judiciário e com tudo. Esse pessoal perdeu o rumo, Marelli. Você veja agora essa denúncia que tem procuradores recebendo 450 mil reais por mês. Vá de retro, Satanás. Que vergonha.
0: Outro assunto, é, Requião, que tem preocupado bastante a população do Paraná, o senhor como pré-candidato pode nos dizer o que pensa sobre isso também, em relação aos aumentos excessivos da tarifa de energia, né, tarifa de luz e também a de água no Paraná, cada vez mais alto. Inclusive vem mais um aumento aí, porque foi dado um aumento de forma retroativa. Sempre quando a gente questiona, questiona o governo Ratinho sobre isso, eles dizem que lá atrás, quando o senhor era governador, o senhor não aplicou os reajustes que deveria e agora estourou no governo do Ratinho. Como é que o senhor vê
1: Canalhas, isso? canalhas. Não tem nada a ver. Eu congelei a tarifa por oito anos e construí novas estações de tratamento, inclusive aí em Ponta Grossa. Fizemos uma revolução no Paraná inteiro. Eu construí duas usinas hidrelétricas. Hoje eles não estão fazendo nada, aumentam a tarifa e mandam o um lucro fantástico da Sanepar e da Copel para fora, para sionistas estrangeiros. Tem alguma coisa atrás disso? Não tem. Nós não somos inocentes. O povo, no momento de desemprego, de inflação, um momento que está difícil entrar no mercado, porque tudo sobe a cada dia, pagando tarifas absurdas para essa ratarada, distribuir dinheiro para fora do Brasil, inclusive. Eu, se assumir o governo, no dia seguinte eu faço o que fiz. E foram momentos em que nós construímos usinas. Pela minha mão, duas usinas. A do Fundão, aí perto de Guarapuava, e a outra, lá perto de Cornélio Procópio, Mauá. Minha gente, é possível. É monopólio. Não tem por que subir o preço para aumentar o lucro. Eles dizem o seguinte, a Copel e a Sanepar não são empresas sociais. Elas são empresas do mercado. Vão ao diabo que eu carrega, isso é corrupção, Marelli. Isso é canalice. A gente tem que entender que esse pessoal está nos roubando. Nós não podemos admitir isso. Eu acabo com isso, como acabei da outra vez. Tive dificuldade com o pedágio, porque entrou o Ministério Público, Estadual e Federal, dando respaldo aos absurdos, e os juízes davam liminares. Mas eu fui à luta. O governo, Marelli, tem que ter identidade com o povo, saber o sofrimento da vida de uma pessoa que vive com salário mínimo ou procurando um emprego que não existe. Tem que ter solidariedade além da identidade. E tem que ter amor pelo Paraná e pelas pessoas. O governo dos poderosos, o cara diz, eu tenho quatro fazendas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é possível. O governo é para o povo. É para quem precisa. É para melhorar a vida das pessoas. E eu estou na linha do Papa Francisco. O capital tem que se submeter ao desejo de felicidade do povo mais simples. E nós não temos que dar isenção para multinacionais, mas fazer o que eu fiz baixar o imposto das pequenas empresas paranaenses com dificuldade, para elas poderem dar empregos e sustentar o salário de muita gente, restabelecendo o círculo virtuoso do crescimento econômico. Eles não têm amor no coração, eles não sabem o que estão fazendo, estão governando para os muito ricos e querem ficar cada vez mais ricos à custa da miséria do povo.
0: É, Requião, essa sua pré-candidatura, ela já é a sua candidatura ela já é certa ou ainda depende de algum tipo de articulação política? Já está cravado que o senhor vai, de fato, com, é, concorrer ao governo do Paraná? Preciso,
1: preciso de um partido, mas eu estou disposto.
0: É, no momento,
1: isso. eu não sou nem pré-candidato, porque não tenho partido. Não. É um
0: pré-candidato sem partido. Ela, ela, <risos> eu estou disposto
1: e as minhas caravanas foram feitas com companheiros de muitos partidos, do PSB inclusive, do PDT, do PT, da Rede, do PCdoB. Nós temos que mudar esse Paraná. Não é possível que um governo seja feito só para os poderosos? Compara o meu governo com o que eu fiz em Ponta Grossa e o que esses caras fizeram até agora. Pergunta para o Lito como era a parceria com o Reiquião. E o Vosgrau e faleceu. Nós calçamos inteira Ponta Grossa no governo do Voz Grau. Nós fizemos o Hospital Municipal. Hoje, o que que o rato faz além de roer o queijo?
0: Nós conversamos hoje aqui no nosso Jornal falado do Clube, está dando uma, uma diferença de espaço aqui entre a pergunta e a resposta, né? mas eu gostaria de agradecer a entrevista hoje concedida aqui pelo Roberto Requião, o nosso Jornal Falar do Clube, ele que se coloca como pré-candidato ao governo do Paraná, mas ainda vai definir, evidentemente, a sua situação partidária. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, Roberto Requião. Então, uma boa tarde.
1: Boa tarde, Marelli. E eu espero contar com o apoio dos velhos companheiros de Ponta Grossa. Amor e solidariedade para o exercício do governo do Estado. Um abração a você, Marélio.
0: Abraço.